2: mais bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il sera question de l'actuel retour du conflit israélo-palestinien. Comment est-il perçu par un ancien député du Bloc québécois converti au judaïsme il y a une dizaine d'années? Cette bébite particulière, ben, c'est Richard Marceau qui a représenté le Bloc québécois à la Chambre des communes de 1997 à 2006. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Ben il oui. y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la
0: joie. Partout, il y a de la joie.
2: Bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine.
2: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et tu nous apprenais dans les pages de ces journaux-là ce matin que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Legault a déboursé plus de 600 000 de fonds publics pour sonder les Québécois. Comment on explique cette orgie de sondage, Geneviève?
0: Euh, ben, écoute, visiblement, donc, le gouvernement de la CAC ne lésine pas sur euh, les moyens hein, pour, pour savoir ce que les citoyens pensent de différents sujets. Mais évidemment, on peut s'imaginer que dans la dernière année, à cause de la crise sanitaire, il y a eu énormément de sondages qui ont été faits. pour euh, le, le conseiller spécial du premier ministre disait plus tôt euh, sur les réseaux sociaux, notamment pour euh, savoir ce que les, si les citoyens ont bien compris les mesures, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de telles mesures ajoutées, comment c'est vu par la population, par exemple le couvre-feu. Ou... Mais reste que dès la première année de son arrivée au pouvoir, la CAC a, et je dis bien, le gouvernement de la CAC a dépensé 75 000 dès sa première année pour sonder les Québécois. On, on ne sait pas sur quel sujet pour le moment. D'ailleurs, le Parti québécois demande ce matin, euh, à la suite de cet article, à sa, euh, de savoir justement sur quel sujet puis quelles ont été les questions posées aux Québécois pour oui. être certain que les fonds publics, parce que c'est des fonds publics qui euh, ont servi à payer ces sondages-là, c'était justifié si ce n'est pas euh, partisan aussi. Là. Donc, s'il n'y a pas des questions sur les intentions de vote, ou euh, ça, ça ce n'est pas l'affaire de l'État de poser des questions aux citoyens là-dessus. Là.
2: Ben oui. Mais déjà, tu disais dans l'article confinement, déconfinement, part du marque, mm -hmm. imposition du couvre-feu et relance de l'activité économique. Est-ce qu'on devait comprendre que c'était des questions de ben, sondage? Évidemment,
0: c'est toutes des choses qui dans une pandémie, euh, okay. c'est des, de, des genres de sujets qui, qui peuvent être posés, mais on n'a pas le, le détail des questionnaires, des sondages. Donc, on verra là, à la suite de la demande du Parti québécois si le gouvernement voudra euh, prendre public ces sondages. Parce que je vous rappelle quand même que à tous les deux semaines, il y a l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui oui. publie des sondages sur la et le comportement des Québécois en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc, ça s'est déjà été publié à tous les deux semaines sur leur site. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que le gouvernement souhaitait mmh. voir de plus, souhaitait fonder de plus. On a l'impression euh... qu'il y a
2: des doublements. On a l'impression qu'il qu y a peut-être des petites questions qui sont plus politiques et qui, qui ont été insérées dans ces questionnaires-là, c'est ça, hein?
0: Bien, évidemment, l'année pandémique, c'est là où il y a eu la, la plus grosse dépense. On parle de 537 000 de sondages dans la dernière année. Euh, c'est énorme. C'est du jamais vu. Euh, surtout quand on compare, par exemple, au précédent gouvernement de Philippe Couillard. Tous les quatre années de règne de Philippe Couillard, il y a un seul et unique sondage qui a été commandé par le conseil exécutif, qui est comme le ministère du premier ministre, et c'était un sondage de 12 000 là, sur euh, la stratégie maritime. Euh, c'est un nouveau okay, projet
2: la c'est ça, c'était la stratégie maritime, OK. Oui. C'est un thème qui avait été piqué à François Legault.
0: <rire> oui, exactement. <rire> Évidemment, euh, ça, fait, ça fait plusieurs mois que les partis d'opposition aussi reprochent au gouvernement de gouverner un peu comme euh, une boîte de relations publiques en insistant beaucoup sur les communications. Donc, euh, on verra euh, maintenant euh, si le gouvernement acceptera de rendre public ces enquêtes d'opinion, euh, parce que évidemment, même, euh, je veux dire, maintenant, les, les avis de la santé publique aussi sont rendus publics, euh, sont dévoilés. Donc, euh, pourquoi pas ces sondages internes-là euh, qui sont payés On le rappelle avec l'argent des contribuables.
2: Est-ce qu'on a des chances, Geneviève, de voir ces, ces questionnaires-là Est-ce que ça arrive J'ai pas souvenir, moi. je, je Mais écoute, peut-être que j'ai jamais fait ce type de demande-là. Mais as-tu souvenir, toi, d'un précédent où on a pu voir un sondage avec les questions euh, qui avaient été posées, donc, et commandées par le gouvernement?
0: À mon souvenir, non. non. Mais bon, je peux me tromper, mais évidemment, puisque comme on a vu, le précédent gouvernement, il en avait commandé qu'un seul. Donc, ça remonte à loin, là, si jamais on voulait avoir publié un sondage, parce que à ma connaissance, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, il n'y a pas eu de sondage rendu public. Là. Mm -hmm. Mais écoute, Je peux me tromper aussi,
2: non, hein, mais là,
0: ça ne me dit rien rapidement comme ça.
2: C'est ça. Mais on peut supposer que le Parti libéral de Philippe Couillard a sondé, lui, énormément, parce que tout, tous les partis sondent. Ce n'est pas par euh, aversion à l'égard des sondages que Philippe Couillard n'a pas sondé, mais c'est le parti qui s'en occupait, c'est ça, probablement. En tout cas, c'est l'hypothèse ben, Probablement,
0: puisque mm -hmm. euh, j'imagine, effectivement, tous les partis politiques, évidemment, sondent, sondent sur leur position. Mais euh, dans ce cas-ci, ce qu'on remarque, c'est que, justement, le, le fait de faire payer l'État euh, pour un sondage, en tout cas, c'est arrivé une seule fois sous l'air euh, couillard. Ça veut dire, véritablement que c'est le Parti, le Parti libéral du Québec, qui payait à l'époque, les sondages pour euh, pour les libéraux. Là.
2: Autre sujet, t'étais hier à la conférence de presse du ministre de la Santé et du premier ministre sur le plan de déconfinement. Or, le ministre de la Santé, il a dit qu'il qu souhaitait maintenir la mesure exceptionnelle de l'état d'urgence. Euh, C'est vraiment des pouvoirs extraordinaires qui sont octroyés au gouvernement. Jusqu'à temps qu'on signe une nouvelle entente avec les syndicats qui représentent les employés de l'État. Puis là, ça a créé tout un tollé, cette histoire-là.
0: Oui, c'est une phrase un peu lancée comme ça là, sans, sans prévenir. Au point où même nous, journalistes, oh, voyons qu'est-ce qu'il vient de dire là, hein, M. Dubé. Euh, mais effectivement, euh, il, a, il a dit qu'il souhaitait maintenir cette mesure exceptionnelle, ce hein, qui octroie des pouvoirs vraiment extraordinaires au gouvernement jusqu'à la signature d'une nouvelle entente avec les syndicats. Donc, euh, qu'est-ce que ça voulait dire ce matin Le ministre de la santé Christian Dubé s'est rétracté. Il a dit que c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais évidemment, ça avait sauvé un tollé chez les syndicats. Ça remet un petit peu euh, en, en lumière le, le, le questionnement des partis d'opposition, il n'y a pas si longtemps, justement, sur, sur cet état d'urgence, justement. C'est en fait un décret qu'on adopte et qu'on réadopte à tous les dix jours. Hein? Ah, euh,
2: C'est ce ça, en vertu de la loi sur la santé publique puis là, ben, à la mi-avril, -mi ça a fait un an qu'on était en pandémie, puis que ça, ça s'était constamment renouvelé. Dominique Anglade avait dit, ben là, vous gouvernez par décret depuis un an. Y a-t-il moyen que l'Assemblée nationale, au moins, soit consultée sur oui. le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire? Puis là, c'est intéressant parce que François Legault avait dit, ben ça, c'est des questions
0: ésotériques. Oui, tout à fait.
2: Sauf que l'ésotérisme, si hier, il me semble que... C'est ça, c'est pas si ésotérique que ça exactement. En tout cas, on l'a compris hier.
0: Mais hier, donc, il a, évo euh, il a évoqué dans ses explications, M. Dubé, les primes notamment qui sont versées aux employés, par exemple, de la santé en temps de pandémie pour expliquer le fait qu'il faudrait quand même poursuivre cet état d'urgence sanitaire. Mais je vous rappelle que... Euh, L'État d'urgence sanitaire, ce décret-là, ne fait pas que ça. Il ne parle pas que des primes. Il y a, il y a énormément de pouvoirs que euh, que s'est donné le gouvernement. Il ne les applique pas toujours. Là. Mais il s'est donné, par exemple, euh, le pouvoir de transférer du personnel de la santé d'un endroit à l'autre. Ensuite, euh, de mettre euh, une règle pour les vacances. C'est-à-dire, les infirmières, euh, dans la dernière année, n'avaient le droit qu'à quoi trois semaines de vacances mmh. euh, en raison de l'état d'urgence. Bien, tout ça, ce, ce sont des pouvoirs exceptionnels que s'est donné le gouvernement et qui donc seraient prolongés au règlement d'une négociation avec des, des syndicats. Ça implique beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement que pour les primes, ça, ça peut vouloir de plein de choses.
2: Ça va nous ramener ce débat-là sur le, le renouvellement continuel de l'état d'urgence sanitaire et aussi sur la question ce matin. Disais, bien, parce que Dubé, dans sa, sa rétractation, a dit mais jusqu'à la fin de la pandémie. C'est ça. Mais c'est quand la fin de la pandémie? Puis ça, c'est Gabrielle Ladeau-Dubois qui soulevait cette affaire-là. Oui, mais...
0: Ben, <rire> Quel critère, hein? Bien, hier, on a, on a quand même eu l'impression qu'on nous annonçait à un moment donné la fin de la pandémie parce que euh, par exemple, dans ce qui a été publié, le fameux tableau sur le déconfinement, Bien, à la fin, là, au bout, là, au bout complètement, oui. à la fin ou quelque part, à la fin où, on parle de laisser tomber le, les paliers de couleurs, les codes de couleurs, euh, on parle de laisser tomber le masque, par exemple, après ça qu'il y a certaines mesures sanitaires dans les écoles, primaires, secondaires, dans les dans les centres de la petite enfance. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là que on va prendre fin l'état d'urgence sanitaire? C'est ça. Ou est-ce qu'on va, est qu va attendre de voir ce qui se passe ailleurs aussi? Parce que là, tout ça, c'est quand on ferme les frontières. Mais après ça, lorsqu'on réouvre ré ré les frontières, il se passe quoi? C'est -ce une grande question. <rire>
1: c'est une
2: grande question dont nous allons sûrement reparler Geneviève Lajoie. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Au revoir.
2: Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Parlons du conflit israélo-palestinien maintenant. Les hostilités ont repris avec intensité et ne semblent pas vouloir s'apaiser. Les raids aériens se multiplient sur la bande de Gaza. Les tirs de roquettes du Hamas pleuvent sur la population israélienne. Pour en discuter, il y a au bout du fil Richard Marceau, euh, bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
2: Vous êtes vice-président en relations externes au Centre consultatif des relations juives et israéliennes et ancien député du Bloc québécois de, 2000, de, de 1997 à 2006, si je ne m'abuse. Euh, exact. Comme
1: quoi, il y a une vie après la politique.
2: Exactement. Euh, Richard, dites-moi, vous vous décrivez, vous, comme un sioniste et pro-palestinien. Euh, comment vous percevez le, le conflit actuel?
1: D'abord, je me, je me décrivais à l'époque et je me décris toujours comme sioniste pro-palestinien parce que euh, je crois que et le peuple juif et le peuple palestinien ont le droit à un État, ont le droit à l'autodétermination, ont le droit de vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Euh, et je n'ai pas milité euh, au sein du mouvement souverainiste québécois pendant euh, des décennies pour vouloir enlever ou euh, nier ce même droit à, à d'autres nations. C'est mm -hmm. la raison pour laquelle je me suis euh, défini à l'époque, et je me définis toujours dans, dans, dans mon livre, comme un, un sioniste pro-palestinien. Alors, vous, vous me demandez comment, euh, comment je vois la, la situation à l'heure actuelle. Oui. Où, euh, au Proche-Orient, c'est une grande tristesse. Euh, c'est une tragédie. Euh, c'est une tragédie inutile. Il euh, n'y a aucune raison euh, que ce que ce conflit euh, ait explosé euh, sans jeu de mots, le 10 mai dernier, euh, lorsque, lorsque le ramasse a tiré euh, sans provocation à partir de Gaza des missiles sur Jérusalem. Euh, et sur, sur Tel Aviv, il n'y avait aucune raison de faire ça. Euh, la situation était relativement calme. Euh, il n'y avait pas de conflit chaud entre Gaza et l'État d'Israël. Et, mm -hmm. et euh, pour des raisons qui lui sont propres, euh, le Hamas a décidé d'attaquer euh, Israël.
2: Mm -hmm. Puis la perception ici c'est souvent le méchant Israël qui fait des raids aériens euh, est-ce que c'est est-ce que c'est une perception qui, qui est déséquilibrée selon vous?
1: Je pense que le, le, il y a euh, une perception qui est faussée de la réalité euh, au Proche-Orient. Personne ne remet en question le fait que le conflit actuel a commencé le 10 mai dernier. Je vous donne euh, quelques, je vous donne une histoire très personnelle là, j'étais euh, en vidéo sur WhatsApp avec une de mes amies qui s'appelle Erin qui euh, travaille euh, qui vit à Tel Aviv qui est mère célibataire d'une petite fille Naomi de deux ans et euh, soirée tranquille et euh, tout d'un coup j'entends euh, derrière elle la, euh, la sirène de missile sonné d'abord je vois dans sa face un, un, un sentiment de panique et, et là elle met le cellulaire dans sa poche mais ne le ferme pas, elle n'avait pas pensé à ça elle va réveiller Naomi qui était parce qu'il était 9h moins 10 si je me trompe pas euh, à Tel Aviv pour la réveiller le plus tranquillement possible mais en même temps sachant qu'elle avait 60 secondes pour quitter son appartement et pour aller dans un abri euh, pour, pour la protéger et euh, c'est le genre de choses euh, avec lequel elle vit maintenant depuis euh, depuis plus d'une semaine. Euh, imaginez euh, la, la panique d'une mère célibataire. Imaginez euh, l'enfant, Naomi, il y a deux ans, qui, euh, qui se fait réveiller à tout bout de champ euh, pour, pour aller dans les abris. Et ça, c'était la vie qui ça donne quand même 60 secondes pour pour s'y rendre. Mm -hmm. Il y a des villages comme Ashdod où c'est 40 secondes, voire 30 secondes pour des petits villages comme Zidérot qui sont juste à la frontière de la bande de Gaza. Ce n'est pas une façon euh, pour personne de vivre. Alors, alors si, euh, si vous vous mettez à la place de ces citoyens israéliens-là qui m'ont dit « Bon, mais ben, gouvernement, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ça n'a aucun sens qu'on soit attaqué comme ça. » Surtout, encore une fois, je le répète, il n'y avait aucune, euh, aucune attaque israélienne sur Gaza. Il n'y a rien eu. Euh, C'était une, euh, une attaque qui est venue du Hamas pour des raisons qui lui sont propres. –
2: Mais est-ce que la réaction n'est pas trop forte à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des raids aussi euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement euh, comment dire, meurtriers, destructeurs?
1: D'abord, euh, toute vie humaine, innocente, perdue, euh, est, est une tragédie. Donc, mm -hmm. vous, vous, vous ne trouverez pas en moi quelqu'un qui va être un cheerleader de, de quelconque conflit armé que ce soit. Mm -hmm. euh, le, le, le problème que je, que, que je vois, c'est que euh, le, le, le comment dire, Israël utilise ses missiles. On, en revient, on y reviendra peut-être. qui le, le dôme d'acier pour mm -hmm. protéger sa population civile, alors que le Hamas utilise la population civile de Gaza pour euh, protéger ses missiles. Euh, le Hamas sait très bien que euh, si euh, plus il y a de morts civiles chez les Palestiniens. Plus la sympathie euh, des gens va pour euh, la population, c'est normal. Il y a personne à part des, des, des malades mentaux là qui voudrait, qui, qui, qui sont, euh, qui ne peuvent pas être affectés par euh, des euh, par des pertes civiles. Mmh. Euh, mais si vous vous mettez dans les euh, dans les bottes d'un dirigeant euh, israélien, si, si le si une, une batterie de missiles est à côté d'un euh, d'un d'un édifice euh, et le choix est euh, si euh, je risque si le choix est entre ne pas tirer sur la batterie de missiles et donc voir plus de missiles tomber sur les populations civiles israéliennes ou euh, essayer de, de, de neutraliser la, la batterie de missiles au risque d'avoir des, des, des victimes civiles. Le choix qui est terrifiant, je ne voudrais pas avoir à faire le choix, euh, mais la plupart des gens vont vouloir euh, essayer de protéger sa propre po population civile. Euh, ce qui est aussi euh, mm -hmm. in, in, intéressant, intéressant, mais marquant euh, C'est que euh, les gens voient euh, les, euh, les raids euh, aériens israéliens. Et encore une fois, je, je répète euh, que chaque, euh, chaque vie civile innocente perdue est une tragédie. Mm -hmm. euh, et, 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 et il y a euh, sur euh, un nombre relativement euh, limité euh, de pertes civiles par rapport au nombre de sorties. Euh, aérienne israélienne et ça, c'est dû aux, aux, aux missiles de précision euh, qui, qui sont utilisés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je célèbre ça, j'en suis, suis affecté, c'est d'une tristesse, euh, mm -hmm. tristesse incroyable. Euh, mais euh, quand l'objectif est de neutraliser des, 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 des missiles et des roquettes qui sont tirés à partir d'endroits de, de, civils, ça met les, les, les gens qui essaient d'arrêter ces tirs dans des positions impossibles.
2: Dites-moi, vous avez été député du Bloc québécois, comme on l'a dit en introduction. Or, le Bloc, le 13 mai dernier, puis c'est votre ancien collègue le Stéphane Bergeron, qui est porte-parole du Bloc en matière d'affaires étrangères, qui, qui a déposé une motion en chambre, une motion assez équilibrée, qui disait... Euh, il faut dénoncer la résurgence des violences, euh, Il faut, on appelle les différentes parties à cesser le feu, ré il réitère son appui à la solution de deux États, exhorte Israël à cesser la colonisation, demande à l'autorité palestinienne de dénoncer les tirs de roquettes par le Hamas contre les populations civiles israéliennes et exhorte les dirigeants palestiniens et israéliens à un retour à, à, la, à la table de négociation. Auriez-vous voté, vous, pour euh, cette notion-là, qui a finalement été rejetée par le Parlement canadien?
1: J'étais en contact avec Stéphane Bergeron euh, avant et pendant euh, et depuis euh, la motion. Okay. Euh, et et euh, Stéphane Bergeron et moi, on se connaît depuis. Ben oui. Euh, depuis euh, de nombreuses années, depuis 97 en fait. Euh, et, et bien que nous, euh, comment dire, ayons peut-être des sympathies euh, un peu euh, différentes, on, on se rejoint sur plusieurs sur plusieurs choses. Et, et je lui ai dit que bien que je n'aurais pas été à 100% confortable avec cette avec la motion, j'aurais voté. Parce ce que j'aurais été capable de vivre avec. Okay. Euh, je, je pense que dans des situations telles que celle-ci, euh, l'objectif, c'est de... C'est impossible de plaire à tout le monde à 100 C'est de trouver un endroit où toutes les parties qui ont des, des intérêts, des sensibilités complètement à l'opposé puisse euh, être capable de, de vivre avec. C'est ce, euh, ce que je pense que Stéphane Bergeron a, a tenté de faire et ce que le Bloc a tenté de faire de façon très responsable. Contrairement, par exemple, au NPD qui, lui, a décidé d'aller complètement à la Jeremy Corbyn là, mm -hmm. euh, et de prendre fait et cause de façon assez, assez stridente. Euh, pour un côté, au détriment de l'autre. Mm -hmm. L'autre chose qui est importante de, de dire, c'est qu'on parle de ce qui se passe là-bas au Proche-Orient. Vous avez ramené ça au Parlement canadien. Ce que je vois, moi, qui commence à m'inquiéter de plus en plus, c'est la montée de l'antisémitisme ici.
2: Mm -hmm. Vous
1: êtes des collègues au journal euh, qui, ont, euh, qui étaient à la manifestation Mais oui. dimanche dernier à Montréal où un groupe de la communauté juive pacifique euh, faisait une petite manifestation tranquille au Parc du Canada euh, et qui s'est vu attaquer avec des roches et des, et des bouteilles et encore une fois c'est le journal qui, euh, qui en a parlé euh, et, et ce n'est pas une façon de faire les choses et on voit on a vu aussi euh, à, à Montréal euh, des gens passer euh, à côte Saint-Hyde qui est une qui, qui est une communauté qui est une importante communauté aussi, ben oui, oui. Euh, en disant euh, je veux faire attention à ce qui ce que je veux pas dire des, des, des choses en nombre qui, qui, qui me feraient... Euh, qui me ferait, comment dire, être censuré, euh, mais euh, en disant euh, des choses très peu gentilles à propos à, à propos des Juifs. Mm -hmm. euh, il y a eu deux arrêts à Côte-Saint-Luc à cause de ça. Il y a eu le, le, le maire de Côte-Saint-Luc qui a envoyé un, un message, un robocall à, à tous les gens de, de Côte-Saint-Luc, voyant ce qui, qui s'est passé. Euh, il y a le vice-président de McGill, euh, Christopher Manfredi, qui a envoyé une note à, tout, euh, à toute la communauté de l'Université McGill, où mon fils commence et, euh, sa maîtrise mm -hmm. il y a quelques jours, euh, parce qu'il y avait euh, une pétition qui circulait pour changer la définition de... De, de discrimination euh, contre contre n'importe quelle communauté parce qu'il voulait que la, la pétition euh, voulait permettre une discrimination à l'égard des Juifs alors le le, le le vice le vice principal exécutif M Monsieur Manfredi a envoyé une note très très sévère en disant non on fera pas ça toute forme de discrimination est, est complètement euh, inacceptable mais, oui. mais on voit ça ici chez nous euh, cette importation euh, du conflit un, un groupe euh, attaqué euh, un édifice euh, à Montréal où se trouve le, le consulat israélien, euh, l'écrit de Halwa euh, samedi dernier à Montréal. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait voir ici. Euh, non. Il y a besoin de faire quelque chose. La, la, communauté, euh, la communauté juive québécoise est très inquiète. –
2: ça fait euh, quoi dix euh, ans maintenant que vous avez publié juif une histoire québécoise C'est finalement votre parcours là du bloc québécois jusqu'à votre militantisme juif, comme on le dit euh, dans la version anglaise From Bloc Québécois to Jewish Activist. Parlez-nous un peu de cette conversion là, puis euh, depuis le livre, quoi Qu'est-ce qu'il qu y a de, de nouveau
1: le livre a été publié euh, en 2010, si je me, si je m'abuse, mm -hmm. dans le but de euh, comment dire, de faire, euh, de briser les stéréotypes. De, de de mettre ou de faire ou d'expliquer euh, en Québécois, pour les Québécois, euh, ce qu'est la communauté juive, ce qu'est le, le judaïsme, ce qu'est Israël. Donc, vous avez un peu là, le judaïsme, c'est Israël sont un pour Québécois. Là. Mm -hmm. euh, et et euh, l'optique, c'était, euh, regardez, venez avec moi, j'ai fait un parcours qui, qui peut être un peu surprenant pour certains, euh, mais mettez-vous dans, dans mes souliers, voyez un peu euh, comment j'ai vu les choses, euh, J'explique l'implication et l'implantation de la communauté juive au Québec depuis, euh, depuis un quart de millénaire maintenant
0: mm.
1: et la contribution de cette communauté-là à la société québécoise, euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, ses rêves, ses déceptions euh, et aussi le lien euh, profond que qui unit la communauté juive québécoise avec, avec l'État d'Israël. Parce que bien qu'ils se sentent très implantés et impliqués ici, il y a aussi un attachement important euh, au seul État juif euh, de la planète.
2: Mm -hmm. Quand on se convertit comme ça, euh, est-ce qu'on choisit une des branches du judaïsme? Excusez-moi. Bon, ma question un peu euh, un peu, comment dire, de béossier, mais est-ce qu'on est, qu est Askenaze ou euh, Sefarrad ou euh... euh,
1: c'est d'abord un le judaïsme ou qu'est-ce qu'un juif, c'est une c'est une question qui remplit euh, remplit des bibliothèques. Oui, c'est ça. Des rayons complet de bibliothèques. Euh, D'où ma question entre le choix est plutôt entre quelle forme de judaïsme, euh, les gens euh, vont décider de, de, de se convertir parce qu'il y a des un judaïsme orthodoxe, euh, à l'intérieur duquel il y a notamment les ultra orthodoxes, hein, à chapeau noir et payote. Bien sûr. Il oui. euh, y, y a une forme de judaïsme euh, libéral qui s'appelle le judaïsme réformé. Euh, il y a une forme de judaïsme centriste qui s'appelle le judaïsme conservateur. D'ailleurs, il y a seulement chez les Juifs qu'un euh, judaïsme conservateur serait, dans les faits, un judaïsme libéral, mais ça, c'est un, euh, un, autre, un autre sujet. <rire> euh, et euh, c'est et, et, et intéressant parce que quand on, on parle, par exemple, de la religion au Québec, on en parle souvent dans les débats sur la laïcité, il y a toujours des, des, euh, des gens qui vont dire « Ah, oh, la religion est par définition patriarcale » ou « La religion est euh, par définition contre les gays, etc. etc. Or, euh, en Amérique du Nord, euh, au-dessus de 85 des gens qui euh, font partie d'une synagogue, qui sont membres d'une synagogue, font partie de synagogues où euh, les femmes peuvent être rabbins, où les mariages en personne euh, les personnes de même sexe sont euh, sanctionnés et sont célébrés, euh, où euh, la comment dire l'analyse la, des textes se fait de, de, de point de vue scientifique euh, et, 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 et une formation en fait universitaire. Donc il y a euh, et c'est normal les Québécois étant d'une société à comment dire à racine catholique de voir toutes les religions à travers ce prisme ou ces lunettes-là. Euh, mais euh, moi, la, la, la synagogue à laquelle je, je, de laquelle je suis membre, a deux rabbins, un homme, et une femme, euh, a le, le plus gros souper de la fierté euh, gay, euh, un des plus gros souper de la fierté gay. Pas l'année passée à cause de Covid, mais l'autre année d'avant, il y avait 270 personnes pour célébrer la fierté gay. Euh, donc, il y a, pour répondre à votre question, je m'excuse de la, la longueur de la réponse. Ah non, c'est intéressant. Il y a différentes formes de, différentes formes de judaïsme. Euh, j'ai été moi, converti deux fois, la première fois sous forme libérale, après ça sous la forme orthodoxe, mais le, le judaïsme que je pratique moi-même est, est judaïsme centri, euh, centriste, euh, c'est-à-dire donc euh, euh, traditionnel au sens rituel du terme, mais libéral au sens social et, et, et théologique.
2: Très bien. bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Richard Marceau, puis votre éclairage aussi euh, vraiment particulier. Merci.
1: Au plaisir, au revoir.
2: Je rappelle que Richard Marceau est vice-président aux relations externes au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Il est aussi ancien député du Bloc québécois. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio